0: Le prophète alayhi wasallam, a dit, Il n'y a pas de nouveau-né qui ne soit à la fitra à sa naissance, c'est-à-dire qui ne soit musulman à sa naissance. Ensuite, ce sont ses parents qui le changent en juif, en chrétien ou en adorateur du feu. La fitra, cette moralité intacte qui fait de nous les musulmans que nous sommes censés être. Mais savais-tu à quel point cette fitra est indispensable pour ton épanouissement dans la compréhension et dans l'application du Coran Heureuse de te retrouver ce vendredi pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur Surat Al-Khaf, donc notre rubrique « Les trésors d'Al-Khaf ». Et je pense qu'on avait déjà fait cinq épisodes sur différents thèmes abordés dans Surat Al-Khaf. Et là, c'est notre sixième. Et pour ce sixième, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit « Mais on a avancé dans dans quelques pépites de la sourate, mais il y a une pépite qui est au tout début de la sourate, avant même de, de, voilà, de, de plonger dedans, qui est capitale. Et c'est un vaste sujet. On va se concentrer vraiment à, sur le tout début, et tu vas le voir en écoutant la Aya, qui a motivé l'épisode du jour. Surat El Kaf renferme vraiment énormément de, de trésors. Ça, ça fait penser justement à la caverne, euh, je vais pas dire la caverne de hein, de, de qui on sait, hein, qui qui avait trouvé des trésors dans cette caverne, mais c'est vraiment la caverne au trésor, cette sora. Elle porte très bien son nom. Et si je t'ai parlé de la fitra en introduction, c'est que ça a un énorme rapport sur notre façon d'aborder le Qur'an, notre façon de l'appliquer notre façon de le voir. La fitra, cette base originelle, cette moralité intacte, où en sommes-nous réellement Qu'est-ce que nous en faisons Est-ce qu'elle est vraiment intacte Est-ce qu'elle est comme elle devrait être Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse savourer la ayah qui a motivé l'épisode du jour. <t en -t en> la louange est à Allah qui a fait descendre le livre sur son serviteur et n'y a introduit aucune tortuosité donc alhamdulillah il l'a dit. Là, normalement, avant même de, de plonger dans cette Ayah et d'avancer un peu plus loin, je pense que tu es censé remarquer et te dire, tiens, cette sourate commence par Alhamdulillah, comme sourate al-Fatiha, comme un rappel en fait, un rappel en début de sourate. Tu sais que ce, cette ayah, Alhamdulillahi Rabbil qui introduit finalement les informations qu'on a besoin de savoir au sujet d'Allah, au sujet de nous-mêmes, au sujet du Qur'an, au sujet de notre mission. Donc pour ça, je te renvoie aux premiers épisodes, donc l'épisode 1 et l'épisode 2 du podcast, Qu'en ton cœur. Eh bien, on a vu à quel point c'était capital cette leçon. Et le fait que ça débute une sourate c'était pas pour rien. Et le fait que justement, la, le premier mot jamais entendu finalement du Qur'an, c'est « alhamd », avant même d'entendre le nom d'Allah, « alhamdulillah ». C'est-à-dire Allah, avant même de nous prononcer son nom, il aurait pu dire « lillahi Il voulait sûrement que la première leçon qu'on retienne, en plus de qui il est, c'est la nécessité, l'importance pour nous de cultiver Alhamd. Et Alhamd, on en a parlé dans l'épisode précédent. Donc là où on parlait de Luqman et la sourate qui lui est dédiée. Donc je te renvoie à l'épisode précédent où on parlait justement de cette figure. Donc l'épisode, c'est l'épisode 33 qui s'appelle Ces hommes, Luqman, la paternité dans son excellence. Et donc, euh, il a parlé de la gratitude, Luqman. Ici, c'est un cran supérieur, donc comme l'épisode le dit, je te renvoie encore une fois cet épisode pour avoir vraiment l'explication le, complète. Ici, on parle de Hamd. Hamd, ça contient à la fois la reconnaissance, le chouk, et à la fois ce qu'on appelle el-madh, qu'on pourrait traduire par l'éloge, d'accord La louange, l'éloge. Et c'est impressionnant parce que el-Hamd combine à la fois une action, un fait, une information et une émotion, d'accord je peux être reconnaissant envers quelqu'un sans pour autant en faire son éloge, le louer. Je reconnais d'abord. Et je peux faire l'éloge de quelqu'un aussi. D'accord Je peux, voilà, être élogieux et louer quelqu'un, même quand il ne m'a pas fait quelque chose en particulier. D'accord À ce moment-là, c'est une accumulation de choses qui fait que je loue euh, cette personne. Et là, on parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa taala. J'aime bien dire Subhanahu wa taala. J'aime bien dire Rob. J'aime bien dire Allah. <rire> c'est un plaisir immense juste de prononcer Allah, Subhanahu wa taala. Franchement, je, une remarque comme ça, mais c'est, c'est indescriptible le bien que ça fait de, de prononcer son nom Jalla wa Ala. Donc Allah Subhanahu wa taala. Là, en l'occurrence, il s'agit de lui lorsqu'on parle de hamd Donc on lui doit cette reconnaissance à Shukr et on lui doit ce Madh, cette euh, éloge, ces louanges. Et le fait que Surat Al-Kaf commence par ça, sachant que c'est une surat capitale, qu'on la récite en plus tous les vendredis, qui vient s'ajouter à cette série de Hamd débutée par Surat al fatiha ce n'est pas rien. D'ailleurs, il y a cinq surats dans le Coran qui commencent par Al-Hamd. Donc ça, je te pose euh, la devinette Donc pour euh, voilà, pour la fois d'après ou pour euh, quand tu voudras, en tout cas, de chercher quels sont ces cinq surahs qui commencent par « Alhamdulillah. Et si tu veux pousser l'exercice plus loin, je crois que j'en avais déjà parlé à des élèves ça, forcément c'est sûr, eh bien tu peux regarder à chaque fois qu'est-ce qui suit « Alhamd ». À chaque fois, il y a une information différente. À chaque fois, il y a un angle différent. Pourquoi un angle différent Parce que Alhamdulillah, donc louange à Allah, donc Allah est digne d'être d'être loué. Allah, on doit être reconnaissant envers lui. Eh bien, à chaque fois, il y a une information différente. Pour la surat de la Fatiha, Ici, c'était une présentation ta'ala. Donc, l'importance d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude, de le louer parce qu'il est Rabb al alamin. Dans sourate al-Kahf ici, al-kitab Donc ici il y a deux deux choses qui sont évoquées. Donc c'est là qu'on va commencer à pouvoir parler de ça. Donc la louange est à Allah premièrement qui a fait descendre al-Kitab, le livre. Là on parle du Coran bien entendu. Et deuxième information, donc sur son serviteur bien sûr, en parlant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et deuxième information, c'est qu'il n'y a pas introduit de tortuosité. Ça c'est les deux informations qui sont évoquées dans le début de Surah al avec cette première ayah, à la suite de Alhamdulillah. Donc ici l'angle de vue qui est employé c'est, les raisons pour lesquelles tu devrais être si reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est déjà du fait qu'il a fait descendre ce livre miraculeux qui est suffisamment important pour remplir l'attention, remplir les cœurs, pour avoir traversé les générations, assez important en tout cas pour que j'en fasse un podcast sur plusieurs épisodes chaque vendredi sans sans que ça ne m'épuise ou sans que ça ne me ça me dérange et, et justement au contraire ça me ça me remplit ça me nourrit donc c'est un des miracles aussi du Coran occuper notre temps dans le bien et bien une des raisons pour lesquelles il faudrait être reconnaissant envers Allah c'est ça c'est la descente donc en plus il y a il y a cette notion de trajet ça descend du ciel vers nous il y a aussi le fait que ça a été révélé à son prophète. Et ici, il parle de Rasoolallah en parlant de Abd, عبد, Abdi, son serviteur, son esclave, son subordonné, son servant. Et le fait de décrire Rasoolallah comme ça, et il n'y a pas beaucoup de passages dans le Coran où il décrit Rasoolallah comme son Abd. Il décrit d'habitude Rasoolallah comme son messager, son envoyé, son bien-aimé tout ce que tu as l'habitude de lire ou d'entendre. Mais ici, « abd » comme une façon de nous expliquer que Rasulallah est à égalité par rapport à nous sur le fait que le Qur'an nous est destiné autant qu'il lui est destiné. Il y a plein d'explications à ce terme « abd ». Malheureusement, ça nous prendrait énormément de temps pour l'évoquer. Mais ça, c'est en tout cas, une bonne matière à réflexion, une bonne matière aussi pour apprendre, pour comprendre. Donc, je t'invite vraiment, vraiment à faire euh, un passage euh, dans les tafsirs, les tafsirs connus. Ibn Kathir, al saadi Al-Jalalain et tant d'autres pour justement creuser en profondeur à chaque fois le, le pourquoi et les, les, le contexte de révélation, etc. Donc déjà dans la première information pour laquelle il faudrait être reconnaissant envers Allah, il y a la descente du Qur'an et le fait que ce soit en plus sur son serviteur sallallahu alayhi wa sallam et la deuxième raison pour laquelle on doit être reconnaissant c'est du fait que ce livre-là, ce Qur'an donc du coup il faut déjà assimiler la première raison d'être reconnaissant parce que si on n'assimile pas la première, la deuxième n'a pas de sens parce que la deuxième parle du livre il dit même et il n'y a pas introduit, donc dans ce Quran, donc il, ne, il parle de, de, du Quran, de tortuosité. Tortuosité, là on va le traduire un peu plus en détail, de tortuosité dans ce Quran. Et ça c'est une information aussi capitale et très importante à assimiler. D'abord, je dois reconnaître et être reconnaissante, être vraiment dans cette gratitude. Que le Qur'an soit descendu à moi, soit descendu jusqu'à m'atteindre moi qui étais au plus bas, au statut de abd, de esclave. Mon statut bas n'a pas empêché Allah subhanahu wa de faire descendre un livre qui venait de si haut vers moi. Et rappelle-toi toujours cette métaphore. Cette parabole que Rasulallah employé en parlant du Qur'an comme « Hablullah il matine » donc la corde solide du ciel vers la terre. Donc là le trajet, ce trajet-là et cette corde du Qur'an est décrit à travers le mot « Anzala »« faire descendre ». Et ça ne suffit pas en fait de reconnaître que le Qur'an est descendu sur son serviteur. Il faut aussi reconnaître et aussi être reconnaissant pour le fait qu'il n'a pas été modifié, qu'il n'a pas été déviant. Et là, on va parler du terme Iwaja, de la racine, et qui signifie le fait de de tourner la tête, le fait de dévier, le fait de renoncer à quelque chose, de s'écarter de quelque chose, le fait d'être cambré, d'être tordu, d'accord donc, c'est pour ça qu'on dit tortuosité, quelque chose de tortueux, c'est quelque chose qui se, voilà, qui, qui n'est pas droit déjà, qui dévie beaucoup de sa trajectoire. Donc là, Allah est en train de nous dire, ce Qur'an, un de ses miracles et une des raisons pour lesquelles tu dois être hyper reconnaissant, hyper reconnaissante aussi, c'est du fait que il est droit, ce Qur'an. Et là, ça fait écho à ce que lourman ali salam, disait, quand il dit waqasrid fi mashika, et soit, soit, droit en fait, soit modéré dans ta démarche, ne dévie pas, ne dévie pas en fait sur ton trajet, sur ta démarche, dans tes projets, dans ta vie, dans tes pas, dans ton avancement dans la vie de manière générale, soit droit. Donc là, c'est c'est un beau rappel par rapport à Allah Subhanahu Wa Taala qui lui s'est appliqué cette règle à lui-même avant nous. Avant de nous le demander, il s'est appliqué à lui-même la droiture, le fait de ne pas être déviant et le fait que ce Qur'an n'ait pas de tortuosité là où dans ce monde, depuis la nuit des temps, tout est tortueux. Les gens mentent, les gens modifient la réalité, les gens inventent, falsifient, parlent, 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 changent, construisent, dévient. Mais Allah, lui, non. Dans tout ce, ce broie il ne dévie pas, il ne... Le... la trajectoire du Coran, elle est claire, l'objectif il est clair, c'est un trajet clair, déjà rien que sa trajectoire physique du ciel vers la terre, c'est un trajet droit. Ensuite il y a son trajet quand il descend vers notre cœur, ça doit être aussi un trajet droit. De la même façon, lorsqu'il sort de notre cœur, lorsqu'on en parle, lorsqu'on le lit, lorsqu'on le partage vers le cœur des autres, ça doit aussi être un trajet droit. Et un trajet droit, ça veut dire quoi Et c'est là que on parle de la fitra. Ce que tu dois te dire, mais tu as parlé de fitra au début. Euh, Qu'en est-il La fitra est cet ingrédient hyper important. Comme le hadith mentionné en introduction, où Allah, il est catégorique, tout nouveau-né, arrive dans ce monde avec cette fitra. Donc fitra, elle est traduite, c'est très, très vaste et large et assez long en fait à expliquer et à traduire. Mais on pourrait dire pour la fitra que c'est une moralité intacte, c'est la moralité intacte de l'être humain. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que cette moralité intacte, c'est la gratitude N'importe quel être humain normalement constitué, on va parler d'un enfant, n'importe quelle personne euh, sait en fait ce que c'est que de dire merci. Même s'il si ne va pas le verbaliser par un merci, ça va se verbaliser dans le regard, dans la gestuelle, dans l'émotion, dans certaines paroles. Regarde un bébé, sa maman lui donne à manger l'alette, lui met ses habits, le lave, regarde l'échange visuel, le eye contact qu'il y a entre cet enfant et l'adulte, donc là en l'occurrence la maman dans mon exemple, qui s'occupe de lui. Il ne peut pas dire merci du haut de ses un mois de vie, mais dans son regard, quand il gazouille quand il agite les jambes, là, comme ça, tu sais, quand il est tout content, il commence à s'agiter, à faire pff, pff, partout, etc. J'arrive pas à croire que j'ai fait ce son là, dans le podcast. Mais bon, on parle des bébés, de la fitra, donc euh, tout est permis de ce côté-là. Eh bien, regarde ça, c'est sa manière de dire merci. Il est reconnaissant. Donc ça fait partie de la fitra, en fait, de ressentir une reconnaissance, de ressentir de la joie, de ressentir ce, ce merci qu'on leur sorte de la bouche ou pas envers quelqu'un qui nous a fait du bien. Même la plus mauvaise personne va ressentir un bien-être lorsqu'on lui a fait du bien, lorsqu'un bien est arrivé. Il ne va pas le dire, il ne va pas le montrer, mais il a ressenti. Ça, c'est la fitra. La fitra, c'est aussi le fait, par exemple, d'avoir le dégoût pour le mal. N'importe qui a un dégoût prononcé pour le mensonge. Je ne sais pas si ça existe quelqu'un sur Terre qui dit « moi j'aime qu'on me mente ». Moi quand on me ment, j'aime bien. Ça n'existe pas. De la même façon, le dégoût pour l'injustice. Je pense que n'importe qui devant lui on mettrait une scène où quelqu'un se fait injustement euh, frapper et s'est avéré injustement volé, injustement abusé, injustement euh, humilié. Eh bien, ça fait mal. Alors que ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Et ça fait mal l'injustice. Ça, c'est la fitra. Ce mal-être qu'on ressent quand on voit ça, même si on ne peut rien faire, même si on n'a on, on pas encore réfléchi à la réaction, on est déjà mal en point à l'intérieur. Ça, c'est la fitra. De la même façon, le goût et l'amour pour la générosité, ça, c'est la fitra. Là aussi, je ne connais pas quelqu'un qui n'aime pas, en fait, la générosité. Pas forcément l'affaire, hein mais qui n'aime pas la voir. La générosité, c'est beau. La générosité, dans le cœur de n'importe qui, c'est apaisant. Ça, c'est la fitra aussi. Donc forcément le goût pour la justice, si on a du dégoût pour l'injustice, on a un goût prononcé et un amour pour la justice. L'entraide. Tout ça, ça fait partie de la fitra. Donc l'être humain naît avec ça. Et ce qui est très important en fait, pourquoi est-ce qu'on parle aussi de, de fitra Parce que quelque chose qui est originel ne va pas forcément le rester. Aujourd'hui, on peut dire la, le fait d'être musulman et la fitra sont, sont imbriqués. Dans la traduction de ce hadith, c'est dit que le nouveau-né naît musulman, en parlant justement de la fitra. Donc la fitra, la religion, l'islam, c'est la même case. Et pourtant, il existe des musulmans qui manque de morale, qui manque de fitra. Et ça, c'est grave, c'est dangereux, c'est un warning. Et pourquoi c'est un warning Là, retiens bien ce que je vais te dire. Il faut une moralité intacte, il faut une fitra bien protégée, bien entretenue pour bénéficier des sagesses de notre Coran. Il faut une fitra solide pour bénéficier de notre Qur'an. Une moralité intacte. Cette moralité intacte, cette fitra, c'est elle qui va nous permettre de faire preuve de gratitude. De faire preuve d'humilité. Parce que l'humilité, l'humanité aussi, la gratitude, la patience, la bienveillance... L'art de, de méditer en fait sur sa vie, sur ses actions, se remettre en question et c'est inclus dans l'humilité, reconnaître ses erreurs. Tout ça ce sont de grandes qualités, de grandes qualités qui sont nécessaires pour acquérir les sagesses du Qur'an. Et d'ailleurs c'est même pas la peine de d'aller loin dans ça, là où une preuve en fait de ses qualités et à quel point c'est important, et eh bien Allah le dit à plusieurs reprises. Allah aime ceux qui Allah aime ceux qui sont endurants Allah aime ceux qui sont généreux Allah aime ceux qui sont patients d'accord À chaque fois que tu tombes sur une ayah du Coran où on dit wallahu yuhib Donc Allah wallahu sabirin, Donc à chaque fois que tu entends Allah aime ceux qui ça doit faire flash dans ta tête ça doit être un, un radar qui s'allume Pouvoir enregistrer cette information. Qui sont ceux qu'Allah aime Et pourquoi il les aime Il les aime parce que ceux-là sont à la fitra. Tu peux t'amuser, prendre en tout cas ce temps-là, pour répertorier les ayahs. Donc c'est facile, hein? une recherche sur un moteur de recherche, et c'est réglé. « Allah aime ceux qui ?»« Quran »« Verset » Et tu vas trouver une série de plusieurs ayahs, ou une compilation. Voilà, tu peux même les compiler de ce qu'Allah aime. D'accord Et après, tu peux faire aussi une compilation de ceux qu'Allah n'aime pas. Donc, Allah n'aime pas ceux qui sont orgueilleux. C'est normal parce que l'orgueil, c'est une spécificité qui lui appartient. L'orgueil n'est beau que chez Allah. Donc, quand quelqu'un essaie d'être orgueilleux, c'est un terrain déjà conquis. Et on n'essaye pas de conquérir un terrain qu'Allah s'est déjà attribué et a décidé de ne pas le partager. Par contre, la générosité... La patience, l'endurance, ce sont aussi des attributs d'Allah, mais il les partage. Il te permet d'en bénéficier toi aussi. Donc, euh, en répertoriant ces choses qu'Allah aime, tu verras que tu as les ingrédients, les éléments de ce qui constitue un musulman qui a gardé une fitra, une moralité intacte. Et on peut être musulman, encore une fois, et manquer de cette fitra. Et quand on lit le hadith, on se dit, ah mais là il a parlé de, de chrétiens, de juifs, d'adorateurs du feu, donc des, ben là, des, des animistes, idolâtres, tout ça. Mais moi je suis pas là-dedans. Donc euh, je suis sauvée. Absolument pas. La fitra est un joyau très important à préserver. Et quand on pense fétra, on pense tout de suite enfant, nouveau-né, en tout cas jeune. Comme pour nous dire que ça c'est un message caché, que l'adulte, doit garder une part d'enfant en lui. Parce que c'est cette part d'enfant qui va le pousser à dire la vérité. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est cette part d'enfant qui va faire que, sans être naïf ou, ou bisounours ou, euh, ou voilà ou un peu dans les vapes, c'est ça qui va lui permettre de voir le positif en premier, le bien en premier, et pas avoir le mal au premier plan. Il y a des personnes, la première chose qu'ils voient dans toute chose, c'est le mal. Et il faut éliminer plusieurs choses, cocher plusieurs cases pour qu'il voit enfin le bien de cette chose. Un enfant, en général, il voit le bien en premier. Il coche plein de cases dans le bien, dans le positif. C'est après que, finalement, les adultes autour de lui, ou d'autres enfants plus grands, un peu plus sceptiques que lui, on va dire, commencent à énumérer et lui montrer, lui mettre en lumière les points noirs et forcément là où est le mal. Je ne vais pas m'étaler dans ce, cet épisode parce que je pense que tu as de ton côté beaucoup de réflexions à mener là-dessus et je serais très contente en tout cas d'échanger euh, sur ça, que ce soit en commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Sous les commentaires euh, YouTube parce que j'ai pas mal de, de, de commentaires euh, là-dessous sur Apple Podcasts. Donc n'hésite pas en tout cas, ce ça, ça serait très intéressant en tout cas d'avoir tes, tes méditations euh, par rapport à ça. Mais je, je veux vraiment finir en disant que. Ce qui est important de faire lorsqu'on approche le Quran, c'est de l'approcher avec le cœur d'un chercheur d'or, un chercheur. Un chercheur de bien en fait. Et pas comme un critique. Un critique, quand il va approcher quelque chose, il cherche pas ce qui est beau dedans. Il ne cherche pas l'or dedans. Il ne cherche pas le bien dedans. Il cherche juste à montrer que cette chose n'est pas si bien que ça. Donc il va montrer du bien. Mais il va nous montrer du moins bien. Il est dans la... C'est une critique. Et critique, c'est pas forcément péjoratif. Hein. Quand on dit critique du film, c'est un critique culinaire. Donc il dit si c'est bon ou pas bon. Sauf que le Qur'an, tu peux pas l'aborder comme ça. Tu peux pas l'aborder avec un oeil critique. Parce que ce serait comme dire je vais trouver du bon et du... <rire> J'ose même pas dire du moins bon dans cette phrase. <rire> Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous pardonne en tout cas de de nos manquements vis-à-vis -vis de cette parole majestueuse qu'il a eu là, la, la sagesse, la hikmah, la douceur, la bienveillance, la grandeur de nous mettre à disposition et dont on ne mesure pas assez la valeur. Eh bien, on ne peut pas être critique. Le Qur'an, ce n'est pas un produit Amazon pour lequel on met des étoiles, en fait. On ne peut pas noter le N en fait. Ça, c'est un de mes professeurs que j'avais entendu dire ça, qui est notre préserve qu'en fait, le Qur'an, c'est n'est pas un livre que tu achètes sur Amazon et que tu peux noter, en fait. Ou tu peux mettre un avis positif ou négatif. En fait, même ton avis positif, j'ai envie de dire, il n'a pas besoin, de... le Qur'an n'a pas besoin de ton avis positif pour être le, le best-seller de tous les temps, de tous les cœurs, de toutes les époques, de toutes les générations. Je pense que c'est logico-logique. Donc on ne peut pas approcher le Qur'an avec un œil, un regard, une écoute critique, impossible on ne peut l'aborder que sous un seul angle, pour en tirer bénéfice. L'angle, l'œil, l'oreille du chercheur d'or, du chercheur de bien. Le chercheur d'or, il cherche de l'or, et l'or, ça n'a pas de défaut. L'or, c'est l'or, en fait. On critique pas l'or. On dit pas « oh mais il est moche, l'or. Ah, il est pas beau, l'or. Il a des défauts, l'or. » Je parle de l'or pur. Hein. Le chercheur d'or, par définition, il cherche du bien, par définition, en fait, il cherche une chose de valeur. Donc, cette chose de valeur a une valeur, et donc il ne lui passerait pas par la tête d'émettre une critique. Eh bien, c'est comme ça que tu dois aborder le Coran. Un Coran dénué de toute tortuosité, de toute déviance, de toute déviation, de toute ambiguïté aussi. Il n'y a rien d'ambigu dans le Coran. Il n'y a rien qui n'est pas droit. En fait, Allah, il ne prend pas les courbes, les angles Morts, les trucs, enfin, c'est droit, droit comme la démarche que tu dois avoir dans ce monde. Je conclurai donc avec cette phrase. Allah n'a pas dévié dans sa parole lorsqu'il l'a révélé. Il n'a pas dévié dans ses agissements envers nous depuis la nuit des temps. Alors, toi, moi, nous, de la même façon, eh bien, nous devons être droits, ne pas dévier. Garder notre morale intacte pour que notre vie prenne son sens. Qu'Allah nous accorde de préserver cette fitra intacte, cette moralité intacte, de pouvoir la transmettre à nos enfants intacte, de façon à ce que, lorsque l'on lira ce hadith à travers les générations, on pourra dire que tout nouveau-né né à la fitra est musulman, et c'est son parent qui choisit de faire de lui, de continuer plutôt, de faire de lui un musulman. Et loin de nous-mêmes d'en faire autre chose que des musulmans à la fitra, avec une moralité intacte. l'ami. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater